0: El mundo cristiano rinde su devoción a Jesús, el Mesías, porque mediante su expiación y su sacrificio hace posible la salvación eterna de la humanidad. Y a pesar de que en los evangelios se relata cómo fue su sufrimiento desde que lo vivió en Getsemaní, fue hasta la restauración del evangelio en los últimos días que el Señor mismo describió su experiencia y cómo gracias a ella siente un amor infinito por todos los hijos de nuestro Padre Celestial. Cuando estuvieron encarcelados en la prisión de Liberty, en el estado de Missouri, el profeta Joseph Smith, su hermano Hiram, junto a Sidney Rigdon, Lyman White, Alexander McRae y Caleb Baldwin, fueron sometidos a condiciones deplorables e insalubres, maltratos continuos, el frío y el escarnio de la gente curiosa que se acercaba a la cárcel para enterarse de cómo pasaban su vida en el presidio los líderes de la iglesia mormona. Durante los primeros meses de su confinamiento recibían visitas frecuentes de familiares y amigos que les llevaban mensajes de ánimo, ropa y comida, pero hacia finales del invierno las cartas y las visitas disminuyeron porque los santos estaban trasladándose a Illinois y los prisioneros resentían más el aislamiento. La comida que se les daba en prisión era tan nauseabunda que solo la probaban cuando el hambre los obligaba y los ponía muy enfermos. Algunos de los presos sospecharon que estaba envenenada esa comida, o que tal vez les habían dado carne humana para comer. La vida en la cárcel consumió a José. El heno que les servía de colchón ya estaba aplanado después de un mes y no los protegía del frío. Encendían fogatas y entonces el lugar se llenaba de humo y ellos se sentían peor. Es verdad que llevar adelante la obra del Señor no había sido fácil nunca, pero la situación en la que estaba José ahora era algo mucho muy duro. Lo más angustiante para él y sus compañeros era estar lejos e imposibilitados de ver por sus familias justo en los momentos en los que los santos estaban dispersos a lo largo del lado este del río Mississippi, moralmente devastados y sin hogar. Fue entonces que José dictó aquella carta en la que expresaba su angustia ante Dios y le enumeró los agravios y penurias que habían vivido sin merecerlo puesto que se habían consagrado a la obra del Señor. Como lo mencionamos en un episodio previo del programa diario, las partes más sustanciales de esta carta inspirada, en la que el profeta recibió consuelo mediante la revelación, se convirtieron en las secciones 121 y 122 de Doctrina y Convenios. En la sección 122, el Señor da respuesta a una de las interrogantes más llenas de dolor, impotencia y angustia. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? ¿Por qué el amoroso Padre Celestial permitía que tantos hombres, mujeres y niños inocentes sufrieran mientras quienes los expulsaban de sus casas, robaban sus tierras y ejercían una violencia inexpresable contra ellos, se libraban y no recibían castigo? ¿Por qué permitía que sus siervos fieles descendieran a una cárcel infernal, lejos de sus seres queridos? ¿Cuál era el propósito de abandonar a los santos en el preciso momento en que más necesitaban a Dios? La respuesta decía, si te es requerido pasar tribulaciones, si te encuentras en peligro entre hermanos falsos, entre ladrones, si se te acusa con todo género de acusaciones falsas, si te acometen tus enemigos, si te apartan del lado de tu padre y madre, hermanos y hermanas, si con la espada desenvainada tus enemigos te arrebatan del seno de tu esposa y de tu familia, y tu hijo mayor que solo tiene seis años de edad se prende de tu ropa diciendo «Padre mío, padre mío, ¿por qué no puedes quedarte con nosotros? Padre mío, ¿qué van a hacer contigo estos hombres?» «¿Y si entonces lo echan de tu lado a fuerza de espada y te arrastran a la cárcel y tus enemigos te rodean como lobos que buscan la sangre del cordero?» «Si eres echado en el foso o en manos de homicidas y eres condenado a muerte, arrojado al abismo, si las bravas olas conspiran contra ti...» Si el viento huracanado se hace tu enemigo, si los cielos se ennegrecen y todos los elementos se combinan para obstruir la vía, y sobre todo, si las puertas mismas del infierno se abren de par en par para tragarte, entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. Y entonces el Señor hace una de las más íntimas declaraciones sobre su sacrificio expiatorio, una declaración que detalla la naturaleza de todo lo que padeció para llevar a cabo la expiación infinita y perfecta. El Hijo del Hombre ha descendido debajo de todo ello. Ya en la sección 88, el Señor había declarado que ascendió a lo alto como también descendió debajo de todo, por lo que comprendió todas las cosas, a fin de que estuviesen todas las cosas y a través de todas las cosas la luz de la verdad. De manera que el padecimiento al que se sometió el Salvador no fue solamente el pesar moral que viene como consecuencia de nuestros pecados, sumado al dolor físico de los castigos que le infligieron como los azotes, la humillación y la ejecución. Fue, además de todo eso, el dolor padecido por la humanidad, la angustia. Por eso el profeta Isaías lo enuncia así. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Por eso al recordarle al joven profeta preso en una mazmorra de la prisión de Liberty todas las experiencias desgarradoras que estaba viviendo el Señor le estaba haciendo saber que él ya había padecido todo ese sufrimiento y que lo comprendía Había descendido por debajo de todo ello y a eso se refirió el profeta Abinadí en el libro de Mormón cuando enseñó que Cristo ascendió al cielo con sus entrañas henchidas de misericordia lleno de compasión por los hijos de los hombres. Cuando nos referimos a lo que Cristo padeció por nosotros, hablamos de esto. Esa es la esencia y la naturaleza de la expiación de Jesucristo.